0: El éxito inesperado de una serie televisiva puede poner el candelero a un país que para muchos de vosotros carecía del más mínimo interés, incluso desde el punto de vista geográfico, aunque por supuesto lo conocíais por las noticias y por la actividad política que se ha desarrollado este último año. Pero casi nadie se fijaba en este país hasta que la miniserie con la que cerraremos hoy el programa se ha convertido en una de las mejores del año, incluso provocando una especie de turismo catastrófico, una de las peores lacras que he visto últimamente que se dirigen al lugar de los hechos pero nosotros antes vamos a hacer como siempre nuestra preparación gastronómica y hoy me acabo de comer un pollo a la Kiev, un chicken Kiev y lo he acompañado con el aguardiente típico del país el Jorilka, del cual más tarde os explicaré cuál es la forma correcta de beber, porque hoy con Traveling Series con Lorenzo Mejino nos vamos a Ucrania. Ucrania es uno de los países más grandes de Europa. Nació como una de las repúblicas que se extindieron de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y tiene una extensión más del doble de España. En los tiempos de la URSS, Ucrania era básicamente el granero del país. Grandes extensiones del país, muy plano por otra parte, se ocupaban al cultivo de trigo y todo tipo de cereales. Su escasez de montañas la paleaba con unos bosques bastante densos que se situaban principalmente en las fronteras del país. Pero conducir por Ucrania es ver trigo, 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 a veces cebada, pero cultivo del cereal al por mayor, que durante los gélidos inviernos vegetaba para empezar a florecer en cuanto la primavera lanzaba los primeros rayos de sol. Casi todos los viajeros que llegan a Ucrania, vía aérea, lo hacen por su capital, Kiev. Pero a nosotros nos gusta hacer las cosas algo diferentes y en lugar de ir a Kiev, donde acabaremos este viaje virtual de series, empezaremos por la segunda capital en importancia de toda Ucrania, una ciudad que se encuentra a orillas del Mar Negro, que se llama Odessa. Odessa es un lugar donde podéis ver el, los típicos edificios de la arquitectura soviética, esos mamotretos de muchas plantas que servían para dar cobijo a los camaradas en barrios grisáceos y sin mucha vida, pero al estar al borde del Mar Negro también se convirtió en un lugar de veraneo para los políticos del Partido Comunista que les encantaba por lo menos chapotear en las orillas del Mar Negro durante sus vacaciones, que generalmente eran en unas construcciones que se llaman dachas, que serían una especie de cabañas de lujo, que se encuentran situadas en los suburbios costeros de Odessa, pero a las que son muy difícil acercarse, puesto que están severamente custodiadas por todo tipo de guardias de seguridad, con ese ceño fruncido que soléis ver en las películas de espías con todos los guardaespaldas rusos Nosotros en Odessa, en cambio, vamos a hacer otra cosa diferente como es adentrarnos en la atracción turística que considero que es más interesante que son sus espectaculares catacumbas Odessa tiene una verdadera red de catacumbas que se extiende por kilómetros en el subsuelo de la ciudad y que era una verdadera forma de comunicación durante los tiempos de la Edad Media y que les servía también para esconder las provisiones y todo tipo de elementos que, que no querían que cayeran a manos de las invasiones tártaras mongolas que solían asolar la zona. Es muy fácil visitarlas, entras y puedes estar horas recorriendo el, estos pasillos. Te recomiendan llevar un plano o ahora más fácilmente con una aplicación de GPS Que tiene Cobertura en estos subterráneos Para poder estar El tiempo que quieras Yo estuve unas dos horas Y la verdad es que me lo pasé muy entretenido Porque ibas descubriendo Diferentes lugares, arcos eh, Estancias Incluso habitaciones Que estaban arregladas en estas catacumbas Y te da una idea muy importante De cómo es Odessa Y en Odessa pues como no podía ser de otra manera, vamos a emplazar nuestra primera serie del día Que lleva como título Érase una vez en Odessa Once upon a time in Odessa Yo lo sé, yo lo he recordado Pero entonces fuisteis un hombre Y ahora eres un verdadero bandido Un marido Érase una vez en Odessa es la historia del legendario bandido Mikhail Vinitsky, que es conocido como el Robin Hood de Odessa. Vinitsky vivió a principios del siglo XX y tras salir de prisión volvió a Odessa y juntó una banda de cerca de 2000 gangsters con las cuales se convirtió en el rey de los ladrones. Eso sí, tenía la característica de que solo se tenía que, como Robin Hood, solo querían robar a los ricos y las ganancias las repartían entre los pobres y los huérfanos. Aunque su codicia cada vez era mayor y los robos cada vez eran más osados. Por supuesto que la historia tiene un lado romántico, puesto que se enamora de la hija de uno de los ricachones locales en uno de esos amores imposibles. La serie es bastante curiosa de ver, los decorados son muy de cartón, piedra y la forma de actuar soviética es de las que más me cuesta de aceptar en este tipo de seriales. Tiene 12 episodios, de hecho es la biografía de Vinitsky desde que llega a la ciudad hasta que se convierte en el máximo mandamás de, de Odessa. Uno de estos bandidos que además al ser muy querido por la población, la policía digamos que hacía la vista gorda, tiene mucha inspiración en lo que sería Érase una vez en América, de Sergio Leone, porque una cosa que a lo mejor no conocéis es que los rusos se dedican a plagiar de forma descarada todas las series norteamericanas de éxito, también las películas. Y Érase una vez en Odessa, pues es muy deudora de la película de Sergio Leone. La podéis encontrar en, en su lengua oficial, el ucraniano, pero subtitulada en inglés por YouTube y por algunos de los torrentes subacuáticos de la red. Una vez realizados nuestros deberes turísticos en, Hades, en Odessa, cogemos un avión y nos vamos al oeste del país, concretamente a Lviv, una de las ciudades más bonitas, seguramente la más bonita de Ucrania, con un centro histórico precioso, que a la más mínima que podáis, sí que os recomiendo que os dejéis caer por allí. Está muy cerca de la frontera con Polonia, y nos va a servir de punto de partida para acercarnos al segundo destino turístico importante de Ucrania, que es una ciudad que se encuentra situada a unos 250 kilómetros al sur del Bif, por las autopistas y carreteras ucranianas, que ya os aviso que no son como las nuestras, están bastante llenas de agujeros y la forma de conducir de los ucranianos no tiene nada que envidiar en muchos casos a los sicilianos. Siempre y cuando, además, que no vayan bebidos porque el porcentaje de accidentes por ir eh, con la tasa de alcohol demasiado alta es realmente preocupante. Pero bueno, con todas las precauciones, al final llegamos a la ciudad de Kamianets Podilsky, que con este nombre tan sencillo de recordar, os lo repito, Kamianets Podilsky, es uno de los lugares más bonitos que he visto en Ucrania. La ciudad tiene dos partes, la parte nueva... ...pero lo primero que destaca cuando te acercas a varios kilómetros... ...es una ciudadela impresionante encima de un promontorio... ...amurallada con cuatro torres en las esquinas... ...pero que nada hace presagiar que en cuanto entras... ...por uno de los portones principales... ...te ves trasladado a plena Edad Media... ...con una avenida enorme, empedrada... ...donde se celebra el mercado un día a la semana y todo lleno de edificios antiguos de los siglos XIV, XV y XVI, algunos de ellos transformados en restaurantes típicos y de los que tengo un gran recuerdo porque el día que me llevaron a Kamianets Podilsky me enseñaron a beber el Jorilka y ahora os voy a dar una clase práctica de cómo beber este aguardiente. Los ucranianos para todo tienen sus reglas y no podía ser otra cosa para beber. En este caso, si alguna vez os invitan, la forma correcta es Hacer una gran exhalación, beber el chupito de un solo trago y volver a hacer una exhalación para sacar todos los vapores etílicos que has bebido. Dicen que de esta forma te permite beber mucho más. Aparte se toma helado casi a 8 grados bajo cero y no hay fiesta ucraniana que no tenga una gran ingestión de Jorilka. Este pequeño desvío me viene de perlas para presentaros la siguiente serie de nuestro viaje por Ucrania de hoy, que se llama The Sniffer, el olfateador, y en ucraniano, New Catch. Sniffer es un personaje muy singular del que solo conocemos su apodo y que está dotado de una nariz extraordinaria que le permite distinguir todos los olores y efluvios por complicados que sean. Sus dotes de sabueso excepcional le llevan a trabajar como consultor externo de la policía de Kiev para resolver casos complicados en los que colabora llegando a la escena del crimen y extrayendo pistas e indicios de los olores que puede localizar para ayudar a resolver el delito. Deslifer son casos independientes por episodio con un leve hilo de continuidad que le da la complicada vida personal de este sabueso humano, separado y con un hijo, con los problemas que le lleva su fabuloso olfato, que lo obligan a vivir en un entorno completamente esterilizado para evitar oler de todo en su casa, por no hablar de sus múltiples alergias, entre las que destaca por la partilarante la de los gatos. La serie tuvo un enorme éxito en todos los países del Este. Tanto es así que creó un gran conflicto diplomático con la invasión de Rusia a Crimea, puesto que una de las primeras medidas que hizo el gobierno ucraniano fue prohibir la venta de esta serie a Rusia, con lo cual se produjeron muchísimas protestas por los grandes fans del olfateador porque la invasión rusa les estaba impidiendo ver su serie preferida, que tenía audiencias de decenas de millones de espectadores en todas las antiguas repúblicas soviéticas. De Sniffer ha llegado a España, de hecho hace poco la han vuelto a reestrenar. Es una serie a mí me gustó bastante, es bastante entretenida, es un procedimental pero el protagonista, la verdad, es que tiene bastante gracia la forma que tienen de visualizar los olores. No deja de ser curiosa y os permite conocer Kiev y otras ciudades del entorno, como Kamianets Podilsky, donde nuestro sabueso particular se desplaza para hacer todo tipo de investigaciones. Seguimos nuestro viaje y ahora es el momento de acercarnos a la capital de Ucrania, Kiev una enorme ciudad con multitud de rascacielos, avenidas, atascos, vamos, lo que podéis esperar de una capital de un país y encima de la antigua Unión Soviética con todos los problemas urbanísticos que han tenido y que eso representa. Pero en Kiev existen dos lugares que son verdaderamente imprescindibles si alguna vez tenéis la ocasión de ir a Ucrania. En primer lugar tenemos la Catedral de Santa Sofía, un enorme monumento de la etapa bizantina del siglo XI, una catedral ortodoxa enorme que es impresionante tanto desde fuera como desde dentro. Pero lo que más me gusta de Kiev es otro monumento que se encuentra un poco más en las afueras, que se llama el Monasterio de las Cuevas, que en ucraniano es Kiev, Peshchersk, Lavra, que está encima de una montaña y es un conjunto arquitectónico de torres, iglesias, edificios, todas ellas para la religión ortodoxa, para el culto ortodoxo, y que junto con la Catedral de Santa Sofía son los dos monumentos que están en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO de la ciudad de Kiev. No os voy a explicar mucho más porque estas cosas siempre las podéis encontrar por las redes o lo que sería mucho mejor, acercaros e ir a visitarlos, porque sí que os puedo asegurar que en este caso son dos visiones realmente impresionantes de dos grandes monumentos religiosos. Y en estos rascacielos que hemos comentado de Kiev es donde se realiza la primera escena de la siguiente serie que os vamos a hablar hoy. Es Sluga Naroda, el sirviente del pueblo. Yo El lugar Naroda seguramente es una serie ucraniana de la que indirectamente habréis oído hablar, puesto que su protagonista, el actor Vladimir Zelensky, se ha convertido en el nuevo presidente de Ucrania gracias a la popularidad que le ha proporcionado esta serie que en su tercera temporada, que emitieron poco antes de las elecciones presidenciales, fue una campaña electoral descarada para elegirle. La trama es la siguiente. Vasily Golubodorovko es un modesto profesor de historia en un instituto de Kiev que es grabado con cámara oculta por un alumno cuando realiza un discurso muy crítico sobre las prácticas habituales de los gobiernos ucranianos, donde reinan la corrupción y el amiguismo desde los tiempos de la URSS. Ese vídeo, con sus diatribas y cabreos, se vuelve viral en las redes sociales, provocando el nacimiento de una plataforma popular que consigue recaudar mediante crowdfunding la cantidad necesaria de dinero para inscribirlo en las próximas elecciones presidenciales, a lo que el, pro a lo que el profesor accede pero sin el máximo interés de hacer campaña o de grabar más vídeos. Ya os podéis imaginar que gana las elecciones contra todo pronóstico y la primera escena es el profesor durmiendo en la cama de, su, de la casa de sus padres donde está viviendo y se presenta un funcionario, pica la puerta, le dice «Buenos días, usted es el nuevo presidente de Ucrania». Si esta escena os parece un poco rara, ya os digo que la serie no hay por dónde cogerla. El humor ucraniano no traspasa fronteras y si la vierais ya veríais el porqué Es eh, brocha gorda... Unas situaciones como esta que os he comentado, vamos, nadie se puede creer que tú seas presidente del país y te enteres porque te viene a despertar un funcionario durmiendo en casa de tus padres. Allí ha tenido mucha popularidad porque es ese tipo de demagogia, lo que la gente quiere escuchar y tirar contra el poderoso, pues le ha ido muy bien. Y... Vamos a ver qué es lo que hace como presidente. Por ahora lo que está haciendo no deja de ser algo sospechoso, pero bueno, hay que darle tiempo porque experiencia no tiene, pero morro mucho. Y llegamos a la parte final de nuestro viaje, donde os voy a hablar de un lugar donde no he estado. En esta ocasión no os voy a decir que he estado allí, básicamente porque me he negado. He estado relativamente cerca por cuestiones laborales pero llegar hasta Chernobyl, que se encuentra a unos 120 kilómetros al norte de Kiev, no es que sea precisamente una de las cosas que, que hubiera querido hacer en la vida, porque para ver una desolación por radiación no me hace ninguna ilusión. Eso no quita que ahora pues, hayan surgido una serie de iniciativas que llevan a turistas, los visten con trajes completamente herméticos, y medidores Geiger para que puedan ir por allí a hacer el ganso viendo los restos de la radiación y poniéndose en peligro solo para hacerse sus fotitos de Instagram vestidos como buzos y haciendo, y perdonadme la expresión, el gilipollas en un lugar que está devastado y que no, no se les ha perdido absolutamente nada a no ser que fuera ir a colaborar en la restauración. Por supuesto que os estáis eh, imaginando que ahora os voy a hablar de la gran serie que es Chernobyl. What happened on the night of the accident? Asking the right question correcta we'll get you the truth. There is no truth. What happened then? What happened after? All of it. All of it. En el año 1986 sucedió la mayor catástrofe nuclear de la historia al explotar uno de los reactores de la planta nuclear de Chernobyl durante un simulacro de mantenimiento. La miniserie desarrolla las historias de las personas y las causas que causaron el desastre. Y las brutales consecuencias que tuvo para todas las fuerzas de emergencia que acudieron en los primeros momentos de la catástrofe, así como los esfuerzos titánicos para contener la radiación que contaminó grandes extensiones de terreno en el entorno de la central nuclear. La historia es narrada desde la perspectiva principal de Valery Legasov, el investigador nuclear que fue el encargado por el gobierno ruso para discernir las causas y dirigir las tareas de contención del desastre nuclear. Chernobyl es una miniserie sobrecogedora de las que no te dejan indiferente, tanto por las cosas que cuenta y cómo las cuenta, gracias a un exquisito guión de Craig Messing y sobre todo a la realización del sueco Johan Renk, ...una de las mejores que he visto en miniseries... ...que le ha valido el Emmy a la mejor dirección... ...y todo ello acompañado de dos grandes interpretaciones... ...por parte de Jared Harris... ...como Legensky... ...y con la compañía de Stefan Skargard... ...que encarna al comisario político... ...que envía el gobierno ruso... ...para controlar la situación. Chernobyl... ...es de lo mejor que he visto este año... No es una serie para disfrutar y pasar el rato porque lo que vas a ver te va a remover las tripas viendo cómo la gente se sacrificaba por intentar salvar lo poco que les queda de tierras o incluso únicamente por la patria porque sienten que es su deber y lo tienen que realizar. Era como enviar soldados a la guerra pues con una... Cuchara de madera para luchar contra el enemigo. Y con esta visión de Chernobyl nos despedimos. Hoy hemos hecho practicar el ucraniano Alberto Laia buscando los vídeos de estas series. Y por mi parte nada más, daros las gracias de nuevo y despedirme hasta la semana que viene en Traveling Series con Lorenzo Mejino.